0: En Empréndete de la A a la Z
1: Llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor Bienvenidos a este nuevo capítulo El capítulo número uno de Emprendete de la A a la Z Abrimos con broche de oro Tenemos ahora de invitado a la maestra Andrea Martínez Pérez
0: Muchas gracias por acompañarnos Nos sentimos muy contentos y honrados De que seas tú nuestro primer invitado formal La semana pasada tuvimos a invitados de casa, que fueron Tori y Lili, presidenta y directores de la Cámara. Pero ahora te tenemos acá como una invitada de lujo, considero yo. <ríe> Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, nada, que nada por la invitación a ustedes y a Canacitra, por supuesto.
1: Muchas gracias. Bueno, les comentamos un poco de, de Andrea. Ella es, es su área de especialización. Es, son temas de emprendimiento, comercialización, branding, desarrollo de proyectos. Este, entonces, por eso pensamos que era una perfecta invitada para hablar con este tema, eh, que es el emprendimiento, porque dentro de, de tu carrera, todo lo que has hecho lleva de la mano el emprendimiento.
0: Para ti que sí. nos estás escuchando, este, déjame te adelanto un poquito, estuvimos platicando aquí en la pregrabación un ratito y uh, Andrea trae un montón de cosas bien interesantes que decirte, esperamos que te sirvan mucho, que te funcionen y que te impulsen a llevar esa idea que tienes en la cabeza a convertirla en un negocio. Y a mí, aparte de la presentación que, que hace Brenda, me gustaría que nos dijeras quién eres.
2: ¿Quién soy? ¿Ay? Sí. Soy pésima para las autopresentaciones.
0: ¿eh?
2: Este, bueno, como ya comentaron, mi nombre es Andrea Martínez Pérez. Soy originaria de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Vengo de familia empresaria toda la vida. Entonces, pues ahí... Luego, como si se, se va viendo el día a día, todas las virtudes y las pesadillas de tener negocio propio. Bueno, eh, en cuanto a profesionalmente, yo soy graduada de tecnológico de Monterrey, de aquí, Campus Ciudad Juárez, cuando todavía a ir Campus. Ahí, la verdad, aprendí mucho, más que nada porque yo lo considero como un mentor al doctor Enrique Portillo, entonces él me dio la oportunidad de empezarme a meter más en lo que viene siendo la consultoría de negocios. Me empecé a invitar a proyectos. Empecé a conocer de muchas industrias, muchos perfiles de trabajo, muchos tipos de empresarios. Te empezar a dar cuenta de la realidad, de cómo funcionan las cosas, el cómo a ti te gustaría y cómo a veces las cosas... A mí me da risa, y ahí disculpen porque se van a dar cuenta que soy muy directa y Está sin ahí. filtro. A mí me sorprendió mucho cuando te gradúas, piensas que los adultos somos maduros, pero nada más no, es no. una secundaria grandota. ¿Te das cuenta? Porque hay mucho protagonismo, hay muchas envidias hay muchas cosas sin sentido y sin lógica que no entiendes por qué la gente actúa de ciertas formas, pero vas aprendiendo yo creo que lo que uno tiene que aprender es tratar de ver lo bueno de cada persona, si no ves nada bueno completamente aprender a trabajar con esas personas porque muy probablemente te las vas a seguir topando en el camino entonces tienes que aprender a trabajar con ellas para conseguir lo que tú estás buscando como un bien común no tanto personal sino el bien común de lo que tú estás convencido que quieres en la comunidad o en tu empresa eh, ahorita estoy apoyando con la dirección en tres clústeres, esta dirección operativa que es el clúster de energía de Chihuahua, el de inteligencia artificial y el de reciclables de Chihuahua y apoyo ahí en la empresa familiar y también tengo otra empresa con unos socios, entre ellos el doctor Portillo que ya mencioné, una ex compañera Tania Moreno y otros doctores de la UACJ que tiene que ver con consultoría y lo que viene siendo soluciones cognitivas. Ah,
0: oh, vuestras varias... Varios roles en juego y varios teletos muy interesantes. Se acá Eso es excelente porque yo creo que los, los emprendedores requieren a tener empezar. activos. Exacto. Y, y tratar de aprender de las personas que tienen, están acumulando toda esta experiencia. Sí. Y si tienen la apertura como tú la tienes, de regalarles esa experiencia a través de tu palabra, pues muchas gracias. Y para entrar de lleno en el tema, a mí me gustaría también preguntarte... Uh, desde, tu, desde tu percepción, ¿qué es el emprendimiento, Andrea?
2: Mm, para mí el emprendimiento... No es
0: examen de escuela, ¿eh?
2: No, estoy tratando de ver cómo lo digo real. Para mí el emprendimiento tiene que ser una pasión, realmente, para la persona que lo quiera emprender. Muchas veces cuando tú platicas con chavos o con señores que a lo mejor ya se, quieren, ya se van a jubilar y quieren poner un negocio propio, o que ya están cansados de la monotonía de sus trabajos porque no les apasiona o no les gusta, o porque muchos quieren ser jefes y ganar mucho y trabajar poco. Entonces, el emprendimiento es una pasión porque trabajas más, a veces ganas menos, sacrificas muchas cosas personales y profesionales para llevarlo a cabo, sacrificas mucho todo tu autoestima, a veces por recibir tantos nos, y te la levanta como nunca un sí, y te sigue motivando, entonces yo creo que el emprendimiento es un maratón que se tiene que dirigir con la pasión que a ti te lleva a llevarlo a cabo y sobre todo es algo que no te va a aburrir, porque siempre vas a estar siempre hay algo nuevo que vas a hacer en el día a día ya sea ir con un cliente este, solucionar una problemática en la producción de tu negocio un problema con, entre colaboradores el hecho de ver si vas a invertir en una nueva máquina entonces, nunca te vas a aburrir en ese sentido porque siempre, has, siempre hay muchas cosas que hacer cuando emprendes algo. Pero yo creo que sí la gente tiene que estar consciente que el emprendimiento es algo de tiempo completo, es algo que te tiene que apasionar. Muchas veces dicen que cualquiera puede emprender, para mí no es cierto. No cualquiera puede emprender y no está mal. O sea, no es algo malo. ¿Por qué? Porque así como tú tienes aptitudes para cierto deporte, tienes aptitudes para la música, tienes aptitudes para las matemáticas o te gusta mucho la historia o eres creativo, es igual el emprendimiento y no quiere decir que seas más o menos porque emprendes o no emprendes. Pero no todo el mundo puede emprender porque no todo el mundo quiere las responsabilidades para poder acceder a los este, beneficios que esto tiene. Okay. O sea, no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su nómina o su sueldo para pagar a los trabajadores. No todo, no todo el mundo se siente cómodo con estar incómodo. ¿A qué me refiero con esto? No todo el mundo se siente con la No todo el mundo tiene el temple para jugar. ¿Cómo se dice? Para estar con la incertidumbre diaria. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, todos los que tienen el negocio viven en, en, en una incertidumbre diaria, minuto, a minuto, segundo, a segundo. Porque no saben qué va a pasar el día de mañana. Porque no saben si nos van a volver a cambiar a naranja, si va a a rojo si ahora tenemos un caso claro, de COVID, si por cien normal, no sabes habitamente. Sabe, uh -huh. Entonces yo creo que por eso no todo el mundo tiene esa capacidad de emprender porque es mucho estrés día con día. O sea, uh -huh. sí te da muchos beneficios, sí te da muchos privilegios, pero al final de cuentas le tienes que meter mucho, aparte de coco, de recursos, mucho mucha inversión emocional. Uh
0: -huh. Mucho emocional. Mucho emocional, sí. A ver, háblame un poquito más de esto ¿Cuáles son las emociones en juego dentro de un emprendimiento, dentro de un emprendedor?
2: Es una montaña rusa, para empezar. Por ejemplo, desde que tú te pones, desde que quieres. ¿Cómo lo explico? Desde que tú tienes una idea de negocio
0: Ajá.
2: y te expones sí. al rechazo para validar tu idea de negocio, a ver si al cliente le gusta para empezar, tú a lo mejor vas con tu familia, ¿no? Entonces la familia te dice, oye, no, está bien padre tu idea de negocio, no, así, aviéntate. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos bien monachones y nunca decimos, aunque nos esté llevando la fregada, nunca vamos a decir que estamos mal. O sea, siempre decimos, si tú le preguntas a un mexicano, a un compañero, oye, ¿cómo estás? ¿Está a decir bien? Bien.
0: Aunque esté mal, o sea, sí, se sí. hayan
2: peleado con la pareja lo que tú quieras. Y eso pasa mucho cuando le pides la opinión a alguien sobre algo que tú quieres emprender. O sea, a menos de que sea una persona muy directa y que uh -huh. no... no no le tenga miedo a abrir tus sentimientos, te va a decir la realidad de lo que ellos piensan. Entonces, muchas veces cuando tú quieres emprender algo, vas con tu familia, pues dicen, ay, está padre tu idea, no, sí si me gusta, pues porque no te quieren hacer sentir mal. Entonces, es una montaña rusa, es porque estás bien emocionado, estás este, motivado y todo, y luego te empiezas a enfrentar con las pequeñas realidades. Uh
0: -huh.
2: Que es que a lo mejor ya invertiste dinero sin antes haber validado tu vida de negocio, ah. Y aparte de que tienes un rechazo y le daña tu, tu autoestima porque no estamos acostumbrados a nadie y nos gusta que nos digan que no o que no sirve tu idea o que no les gusta tu producto y todo eso, aparte de que tienes el pues sentimiento equivocarnos. de equivocarnos, tienes el sentimiento de rechazo, uh -huh. también tienes el sentimiento de incertidumbre porque ya invertiste dinero que a lo mejor, como a muchos, no les sobra.
1: Claro.
2: Entonces, ¿qué voy a hacer con esa inversión que ya hice? Mínimo para recuperarla porque muchas veces la gente como no está acostumbrada a este sentimiento negativo, dicen, no, ya no quiero emprender, o sea, ya nada más quiero recuperar lo que perdí. Entonces, ese es el primero. Por ejemplo, mucha gente que se avienta, que renuncia a sus trabajos, uh -huh. por ejemplo, están sacrificando un sueldo fijo, seguro, mensual. Están sacrificando su estabilidad. Está, ajá, estabilidad. Y luego si tienen familia, la estabilidad de la familia. Entonces, es un mar de emociones porque les empieza a jugar todo en contra. Es, si no despegan al paso que ellos querían uh -huh. se preguntan y lo correcto, entonces empiezan esos pequeños momentos de verdad para ti como emprendedor de saber si vas a seguir adelante o si vas a retroceder ¿Qué? ¿por qué? porque lo más fácil hasta cierto punto es volver a tu sueldo fijo
0: ok, ok
2: entonces yo creo me, que
0: y, me, me lo describes a, algo difícil y, y no sé si me estás escuchando ahorita y y esto te está desanimando a emprender, déjame le hago la pregunta este, como me lo estás planteando ahorita, dice eh, emprender es un maratón es un maratón de sacrificios y tiempo completo que requiere nervios de acero, es una montaña rusa de emociones y ¿dónde está lo bonito Andrea? lo bonito es
2: que es bien irónico ¿eh? porque estoy diciendo que es de tiempo completo pero eres dueño de tu tiempo ok entonces, a mí si sí me preguntan, yo, como les comentaba al inicio, vengo de una familia empresaria toda la vida, me han ofrecido trabajos de tiempo completo, nunca he aceptado uno y nunca voy a aceptar uno, porque yo no me veo, yo no me veo ahorita trabajando para, es bien irónico, porque trabajo para muchos proyectos que son ajenos a mí, pero trabajo en ellos porque estoy enamorada de los proyectos y del impacto a la comunidad que tienen, okay. y sobre todo de las personas que trabajan en ellos. O sea, si yo no hago si clic con la forma de pensar de esas personas, por ejemplo, a veces llegué a irme ¿no? a entrevistas, porque como pues, siempre dicen, o sea, no digas que no, o sea, siempre ve a ver qué ofrecen y luego vas, todo es una experiencia, tú todo vas aprendiendo. Y por ejemplo, en una fui, no me acuerdo que, era una no me acuerdo si era el de libro del era una de esas. Y la persona que me recomendó me dijo, es que les encantaste, o sea, realmente les encantaste, pero... Lo único que me decían es que como no has tenido de tiempo completo, eres muy volátil. Y ahí me daba risa porque si yo, si ves mi currículum en los proyectos que tengo, es un mínimo de tres, cinco años hasta que se llevan a cabo. Mm,
0: Entonces verdad. me da mucha
2: risa porque también esas mentalidades como que lo limitan, porque no el hecho de que no tengas un tiempo completo dice que no eres leal Por supuesto. al proyecto. Entonces esa es otra de los paradigmas que se tienen que romper. o sea Yo los proyectos en los que me meto son para que se hagan y concluirlos a lo que yo me comprometí. Y si eso tardan uno, dos, tres, cinco años, ocho años, ahí voy a estar. Porque yo estoy convencida y enamorada del proyecto al que me sumé. Que es en el caso de los clústeres. Por ejemplo, en lo que viene siendo la empresa familiar, lo que dices, ¿en dónde está lo bonito? Pues lo bonito está en encontrarle soluciones a las necesidades de los clientes. En hacerte crecer. En estar con los trabajadores y e irlos viendo cómo van mejorando contigo. En ser empático con ellos, en darles mejores oportunidades, en darte cuenta que, por ejemplo, ninguno de ellos tuvo educación y ahorita los hijos ya están acá en universidades. Entonces, eso es lo bonito del emprendimiento. lo que... Y fíjate que no te he dicho nada de lo de los recursos ni nada de eso, porque yo creo que todo, lo... o sea, si tú te estás emprendiendo para tener más dinero, no lo hagas. Porque eso es consecuente, el dinero va a llegar tarde o temprano si tú estás haciendo las cosas bien. Ya sea en un trabajo de tiempo completo, ya sea emprendiendo. Entonces, realmente, si ya sea que vas a conseguir un trabajo o si vas a emprender, yo lo que les recomiendo es, hazlo en un lugar donde no te moleste, quedarte la hora extra sin que te la pague.
1: De hecho, me, me emociona cómo lo mencionaste en cuanto a eh, que necesitas invertirle tiempo, pero a la vez eres dueño de tu tiempo, porque si yo le invierto tiempo a algo que me gusta, no lo siento pesado, no siento que estoy eh, dejando de hacer cosas que yo quiero por invertir tiempo en este proyecto. Al contrario, yo siento que estoy aprovechando ese tiempo. Entonces, soy dueña de mi tiempo y a la vez estoy invirtiendo mi tiempo. Eso es algo como... Eh, Exactamente. Sí, yo creo que para mí, es, para mí el
2: beneficio más grande que tiene el emprender es eso del tiempo, el que tú lo manejas, porque como tú dices, le inviertes más, pero es un hobby y es algo propio en lo que estás trabajando, entonces no lo ves de esa forma. Y el hecho de que tú tengas la libertad de, con tus tiempos, manejarte y decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir a tomar un café con mi mamá, o con mi prima, o con lo que tú seas, o con lo que sea, o un viaje, o... Como que el emprender se me hace que te da la libertad para no desaprovechar las experiencias intangibles que muchas veces dejamos de lado por estar en un trabajo de tiempo completo que dependes de un superior para que te dé permiso.
0: Claro, qué bonita de esa ella. parte, ¿no? O sea, por, por un lado, como lo, como lo dice Brenda y lo capta, mm -hmm. lo capto también yo, es... Eres dueño de tu tiempo y trabajas en lo que te apasiona. Así que cuando tú trabajas en lo que tú te apasiona, puedes pasar 18 horas al día trabajando y no te cansas. O te cansas, pero lo estás haciendo con mucho gusto. Entonces, eh, te, si eres emprendedor, te das el, tú te das el tiempo. Tú organizas tu tiempo para darle la importancia a lo que crees que tiene importancia. Es decir, si yo creo que hoy es importante ir con mi mamá a tomarme un café, uh -huh. me doy mi hora y me voy y me tomo un café, ¿verdad? Si es necesario, cancelo una junta, cancelo X, aunque esto sea, como dijimos ahorita, un maratón de sacrificios, una montaña rusa de emociones, donde requieren nervios de acero, tú puedes también ser consciente de que hay cosas hermosas detrás del emprendimiento, como sí. ser dueño de tu tiempo, como ver crecer a la gente... A, a mí me suena mucho la parte que dices y que me queda claro que, que, que la estás viviendo de ver cómo esas personas que llegaron a ti a, a buscar un trabajo ahora, ahora son mucho más de lo que eran antes como, como personas. No es no que estudiar más o tener un trabajo o tener más dinero te haga más persona, sino simplemente hacer más lo que te gusta. ¿no? Y entonces, bueno, sí, montaña rusa de emociones, pero por otro lado. También tienes cierto control de lo que quieres hacer, ¿no?
2: Sí, yo creo que es más eso, tienes control, si no es total, casi total de lo, en lo que le quieres invertir en tus tiempos, en a quién quieres apoyar, en todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita que comentábamos lo del tiempo, si, ¿por qué poner negocio? Por ejemplo, antes de la, empezar la grabación les comentaba de cómo empezó el negocio de mis papás. Ajá. Entonces, una de las razones por las cuales mi mamá y mi papá emprendieron es porque mi mamá quería aprovechar el tiempo con nosotros, porque ella trabaja en maquil. Entonces, pues, es muy desgastante, son muy jornadas muy largas. Entonces, lo que ella quería nada más que el negocio le diera, porque es que sí, sí tiene que animar. O no, sea, ellos no, venían no. de una familia muy humilde. Entonces, lo que ella decía mi mamá es que lo único que no podía faltar en su casa era comida, la cena, luz y el techo. O sea, de ahí en más, todo lo demás estaba, o sea, estaba padre y no lo iba a si podía y lo que ella quería era que estar en, con el negocio le brindara la oportunidad de estar presentes con nosotros, o sea, de criarnos, de no perderse ningún partido de básquet, porque todos jugábamos básquet, ni ningún viaje, porque lo que ella no quería era que viajáramos solos. Y punto, o sea, por ejemplo, yo, me me da risa porque los lo recitales del Día de las Madres, no recuerdo que mi mamá fuera, pero un partido de básquet de, de fin de semana o entre semana, no recuerdo que faltara ninguno. Entonces, pero esos son detalles muy bonitos porque te queda para toda la vida y haces unas relaciones más cercanas con tus papás porque son cosas que ahí estuvieron presentes. O Por ejemplo, en la, en la escuela estaban ahí en la asamblea de padres, este, estamos en el Instituto México, entonces ellos en la, eh, en la coordinación que estuvieron donaron el letrero del gimnasio, o sea, como que se empiezan a involucrar en las cosas que para ellos tienen relevancia. Entonces, creo que esas son las partes bonitas del emprender un negocio, o sea, que te permite a ti enfocarte en lo que realmente te gusta y para las personas
1: que te importan. Y aparte la satisfacción, no solo de ver que es el, el, tu proyecto o la visión que tú tenías, sino de superar los obstáculos. Bueno, yo siento que esa es como una de las satisfacciones más grandes que puede tener un empresario, el ver, me topé con esto, pero lo superé, y aquí estoy, y aquí sigo. Exacto, sí.
0: Y, y por otra parte, uh, el dinero, ¿cómo es la parte con el dinero? ¿Cuánto tardas en empezar a, a ver que tus necesidades... Ahorita hablabas de que tu mamá se preocupaba por la comida, por el techo y por la escuela de ustedes, y fuera de ahí lo que les pudiera dar, ¿no? Pero, ¿en, en cuánto tiempo puedes pensar como emprendedor llegar a, a ser sustentable, a tener esas necesidades básicas cubiertas y empezar a repuntar a lo mejor para invertir más, a lo mejor para un viaje, a lo mejor para... ¿Cuánto tiempo puede un emprendedor pensar en esto?
2: Es que varía mucho. O sea, por ejemplo, hay emprendimientos que yo he visto que al mes les va súper bien, o sea, les pega y ya están cubriendo sus necesidades básicas, las primordiales, y ya hasta les da para lujos uh -huh. o pensar en reinvertir. Yo creo que aquí no te puedo dar un tiempo exacto porque no existe. O sea, casi siempre lo que te dicen los libros es que si sobrevive los tres meses, ya puedes decir que vas a pasar a la segunda etapa que es en donde estás alcanzando tu punto de equilibrio. Uh -huh. Lo que sí les puedo decir es que el tener una, es un negocio jamás te va a garantizar lo económico. Jamás. Okay. O sea, tú como emprendedor tienes que estar consciente que tienes que hacer tu presupuesto de lo que tú tienes que cubrir en tu casa. O sea, ya sea renta, gas, luz, agua. La otra cosa es que hasta que tú no tengas empleados de, este, que dependan de ti, tengas formalizada tu empresa, a qué me refiero, ante hacienda, pagues impuestos, te puedas ir una semana de vacaciones sin que el negocio tenga que cerrar o se vuelva un caos, tú eres un autoempleado. O sea, tú te estás autoempleando, eres un freelancer, pero no eres un emprendedor. El, el emprendedor es aquel que genera un negocio que le está dando un beneficio a la comunidad, que está formalmente constituido, que está pagando sus impuestos y sobre todo que está generando fuentes de trabajo externas a tu familia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿lo económico nunca está garantizado? Haz esa lista de tus costos fijos iniciales. deja otro presupuesto para tus gustos o un presupuesto para inversiones y ve ahorrando. Si hay vacas muy gordas, ahorra, porque van a venir vacas muy flacas. Mm. Y eso es de ley. Siempre va a pasar eso. Entonces, lo que yo sí les recomiendo siempre que doy una consultoría a personas que está, están empezando es que mínimo tienen que ellos tener un presupuesto de colchón de seis meses ahorrado para sobrevivir. Porque nunca sabes qué va a pasar. Okay. Y a lo mejor te tardas dos, tres o cuatro años en juntarlo, pero ten ese, ten ese colchón porque ese colchón te va a dar la tranquilidad y la seguridad para a lo mejor pasar un mal rato que va a llegar. O sea, eso es de ley. Sí. Siempre va a llegar. Claro. Ah. Nosotros en su momento, no te estoy diciendo que mis papás lo hicieron, de hecho por ejemplo pláticas con mis papás y con sus limitantes y todo, ellos dicen nosotros hemos sobrevivido, hicimos crecer hasta donde pudimos, ustedes por eso acabaron sus carreras universitarias, por eso les dimos más herramientas, porque ya les toca el otro salto. Por ejemplo en su momento lo que ellos tuvieron que hacer fue pedir préstamos a los bancos y préstamos que tardas 10 años, 15 años en pagarlos. Entonces, por eso... En, yo aprende... durante,
0: la, durante las vacas flacas. Exactamente,
2: durante las vacas flacas. Entonces, por eso, si yo les puedo dar una recomendación, es que sí se hagan ese hábito financiero de ahorrar y pensar en las vacas flacas para que no la tengan que sufrir o no tengan que vender capital o no tengan que cerrar.
0: Muy bien, qué padre, qué interesante. Andrea, pre preparamos una dinámica... No la preparamos... Decidimos que queríamos aplicar una dinámica contigo okay. que se llama Fuego Rápido. Esta, okay. esta dinámica te consiste en lo siguiente, te platico rápido, es... Eh, yo digo una palabra y tú me respondes con una frase corta. Ok, es con lo primero
1: que se te viene a la mente.
0: Lo que se te viene a la mente. ¿sabes? A ver, no la riego. Este, cinco yo y cinco tú, Brenda, ¿te parece?
1: Muy bien.
0: Órale, pues. Entonces, empezamos. ¿Lista? Uh -huh. Tú o yo. ¿Cómo Órale, vas primero.
1: Ok. Innovar. Innovar, verlo
2: ver lo extraordinario en lo ordinario. Negocio. Negocio. Dolor de cabeza. Fracaso. Aprendizaje. Amor. La familia. Emprender. Pues pasión. Descanso. Los domingos. <risa> <risa> Disciplina. Un hábito. Gozo gozo, Pues lograr ¿Cómo se dice? Pues los éxitos Cuando alcanzas el éxito Crear Crear Ay, se me agarraste en culo. <risa> No sé, me único es que se me ocurre, es algo bonito ¿Tecnología?
1: Ya, indispensable Ok, okay. Y por último, dinero Va bien
0: ¿Tranquilidad?
2: Tranquilidad Familia, fíjate que, o sea, otra
0: vez. Es lo que te, te, te da, da familia. Familia. Uh -huh. es una persona muy familiar. Sí. Un emprendedor muy familiar. Uh -huh. Qué padre. Eh, bueno, precisamente de, de esta serie de palabras, me, uh -huh. me salta eso, la parte familiar. ¿Cómo haces para equilibrar eh, entre todas estas necesidades de tiempo de un emprendedor, de meter la pasión ahí, y el darle tiempo a tu familia?
2: Pues que no lo separas, fíjate. Lamentablemente yo creo que nunca logras separarlo, porque nosotros, por ejemplo, estamos todos metidos ahí, son mis papás y somos cuatro hermanos. Uh -huh. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, pues siempre, como buenos hermanos, los quieres ahorcar y matar, ya que estás ahorita más adulto, como que ya respetas las cualidades y los límites y ya te aprendes a comunicar de una mejor forma, pero pues mientras vas creciendo, pues muchas veces ni los puedes ver en pintura yo creo que ya hasta que, los, ya hasta que todos están después de los 20 como que ya estamos maduros y ya empiezas a ser más centrados, lo que yo sí le reconozco a mis papás es que nunca han hecho diferencias y siempre a todos nos han apoyado en lo que hemos querido y nos han dado lo que hemos necesitado o los, ¿cómo se dice? sí diría que lujos, porque nada que no sea necesidad básica es un lujo entonces yo creo que el hecho de que mis papás nos hayan hecho involucrarnos en el negocio familiar desde, pues, desde siempre de chiquitos, que siempre todo se divide en partes iguales, que siempre todo se hace en consenso, como que te empiezas a dar cuenta que, y más con eso, yo creo que con esta pandemia más te empiezas a dar cuenta que todo eso es secundario. O sea, al final del día lo importante y lo que disfrutamos a nosotros es los sábados en la comida. O claro, ese sí. tipo de cosas. O sea, por ejemplo, si nosotros nos dices de ropa o cosas así, no. O sea, yo pudiera comprar arroz perfectamente y estoy feliz porque conseguí una ganga. O sea, yo, te, yo puedo gastar más en una comida para mi familia que en lo que gasto en una ropa en una... bolsa Porque al final de cuentas, ¿no? Nos hemos hecho muy... Sí, antes de la pandemia éramos muy hogareños, ahorita pues más no. Y luego te das cuenta pues que ya hay amigos que se les fueron hermanos, papás. Entonces te vas dando cuenta que todo lo otro es secundario, ¿sabes?
0: ¿Ay? Esto me, que... me lleva a la ahora que menciono la pandemia de nuevo, me lleva a una pregunta que hablábamos antes de la grabación. Uh -huh. uh, ¿Cómo emprender en este tiempo?
2: En este tiempo, lo que yo le recomendaría es siempre las necesidades ya existen. Lo único que cambia es la forma de satisfacerlas. Entonces, ahorita la gente, como la única forma que tenemos para socializar son las redes sociales. Pónganse a ver lo que la gente está pidiendo lo que la gente está viendo, lo que la gente está comprando. Pongan a ver las necesidades, lo que comentábamos ahorita, o sea, mucha gente ha sanitizado a los que venden cubrebocas o a los que venden tanques de oxígeno, pero al final de cuentas es una necesidad que existe y que ahorita es, una, es indispensable y pues es negocio. Claro. Lo que decíamos es ahí el dilema ético, o sea, a lo mejor lo doy a un precio no muy caro por la parte social para que la gente pueda tener acceso a él pero es una forma de aprovechar la crisis en cuanto a lo que es salud, que es lo más obvio. Pero hay otras formas de comenzar a emprender. Por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a lo que son las plataformas digitales. Por ejemplo, Etsy es una de ellas, en donde tus productos y te las compran de cualquier lado del mundo. Yo creo que lo que ahorita también tenemos que quedar muy claros es que el negocio ya no es local nada más. O sea, desde que se abrió toda esta globalización y el internet y la tecnología, los negocios son globales. Uh -huh. Aunque seas una pyme chiquita. Nos hablabas
0: un poco de familia, pero platícanos un poquito, ¿cómo es emprender en familia?
2: ¿Cómo es emprender en familia? Pues lo que estamos platicando es, es difícil, o sea, es, es difícil emprender en familia porque, pues, tu familia sea, los quieres ahorcar, pues vas a matar, los quieres matar muchas veces y los, ¿cómo se dice? Y te agarras y te peleas y te mentas la madre pues como en todas las familias, o sea, realmente no hay familias perfectas y yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe y por más que se quieran aparentar que las existen, no las hay. Entonces, el emprender en familia es aprender a respetarte, es aprender a, a conocer los roles de cada uno y el valor que le agrega al negocio, es aprender a comunicarte, es aprender a dejar lo profesional de lo personal. O sea, el emprender a familia te ayuda a madurar mucho como persona porque te empiezas a dar cuenta... Que las cosas del negocio sí son importantes, sí se tienen que atender, pero jamás van a estar por encima de la relación que tú tienes con tus papás o con tus hermanos. Y que los tienes que dejar en donde deben de estar, que es en el negocio. O sea, no es sano no. jamás quedarte con cosas, quedarte con resentimientos, quedarte con luchas de poderes inútiles y sin sentido. O sea, muchas de las personas cuando uno emprende en familia se pelean y se hacen garras por el negocio. Y es algo que han hecho mis papás, o sea, lo que mis papás han hecho siempre, desde que tengo memoria, es que a todos nos han apoyado en lo que hemos querido, a todos nos han dado los lujos que han podido, de los gustos que tenemos, o sea, sean, y el lujos me refiero hasta el hecho de jugar básquetbol, o el hecho de ir a un viaje, sí. porque uh -huh. ya cuando tú satisfaces, satisfaces perdón, tus necesidades básicas, ya uh -huh. todo lo demás es un lujo. Okay. O sea, el, cómo vestirte, por ejemplo, si este es otro a me gusta, es un lujo, porque me no puedo vestir realmente con cualquier cosa. Entonces, yo creo que el emprender en familia es eso, es aprender a respetarte, es el comprender que el negocio sí te da lujo, sí te da beneficios, pero no está por encima de la relación que tú tienes con cualquiera de ellos. Y que al final del día, si todo el mundo trabaja y se involucra, hay para todos. Okay. O sea, tanto para la familia como para tus colaboradores. O sea, tú no puedes... Tú siempre tienes que cuidar de los que están cerca de ti porque te ayudan a estar en donde estás.
0: Ya nada de que ya en la mesa empiezas a recordar las broncas de la empresa y eso.
2: No, y con tus pues tíos, sí, sea, estás comiendo y a veces Ajá. te anuncias no, si ya. Así si es que no, ya nadie habla nada de la empresa. <risa> o de que mi hermano, el mayor, es muy perfeccionista y va ahí, pues como siempre, ¿no? O sea, perfiles o yo soy muy jodona y no dejas ir cosas. Pero aprendes, yo me tomaba las cosas muy personal porque ese es mi perfil. Ajá. Entonces, tienes que aprender a no tomarte cosas personales, o tienes que aprender a dejar cosas ir o tienes que aprender a no tener resentimientos, porque después te das cuenta que tu hermano ya se lo olvidó. Sí. Entonces, si tú vas acumulando esas cosas, o viceversa, pues se va haciendo más grande un problema que no lo es, porque al final de cuentas son estupideces
0: Aprender a soltar.
2: Tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a comunicarte, y tienes que aprender a reconocer. Y no no... Eso aplica en todo, ¿eh? yo creo que también aplica con las amistades, claro. con los este, conocidos, tienes, aprendes a no compararte con o sea, si yo hago algo en el negocio no quiere decir que estoy aportando más o menos que mi hermano mm. o que mi hermana
0: Cada quien aporta cerveza. lo que sabe
2: Cada quien aporta lo que sabe, cada quien tiene habilidades muy específicas que le agregan valor a la empresa entonces yo no me voy a meter a opinar en algo que no es mi rubro porque siempre sencillamente pues no o sea mi hermana es muy buena para la administración y con los ojos cerrados nadie le pide cuentas porque todos yo creo que ah. tenemos eso se lo en su paz que somos muy honestos jamás nos hemos porque en su casa no son así entonces jamás hemos aprendido en casa a chingar al mm. entonces siempre todo ha sido muy parejo siempre es ayudar cuando puedas o sea ya tú lo ves con mis papás con sus hermanos, o sea, siempre has tenido esa escuela, entonces es lo mínimo que tú puedes replicar, porque es la escuelita que te han dado. Y si no te dieron esa escuela, pues es tu obligación ser mejor. O sea, no porque en tu casa ves que tus tíos se llevan de la pregada, o que se chingan entre ellos, a ti te toca hacer lo mismo con tus hermanos. O sea, aspira siempre a algo mejor.
0: Algo mejor. Muy bien, qué padre. Bueno, Andrea, pues muchas gracias por todo esto que nos compartes, por haber estado con nosotros hoy, por abrirnos de esta manera a un mundo real en el emprendimiento, a algo mucho más allá de lo que puedas ver en cualquier aula. Este, nos vienes a traer la escuela de la vida, te agradezco mucho. Brenda.
1: Y sobre todo que es importante, es lo que yo siento que la experiencia más que lo técnico, la experiencia que una persona pueda tener en, en sus vivencias, creo que es lo, lo que más enriquece cuando quieres aprender algo, cuando quieres eh, empezar algo, que te platiquen un poco de la realidad de lo que va a vivir, no que te platiquen tanto de un tecnicismo, sino que te platiquen de la vivencia.
0: Así es, y a ti que nos estás escuchando, pues te agradecemos si ya llegaste hasta acá, es que te interesó el el podcast y la entrevista con Andrea y acompañarnos, te agradezco mucho, esperamos que esto agregue valor a tu vida, que agregue impulso para emprender y que muy pronto puedas ir formando esa empresa con bases más sólidas y más reales y más sustentables y también te queremos invitar para el próximo podcast, Brenda.
1: Eh, todos los lunes vamos a estar tentativamente. Eh, el tema va a ser cómo empezar. Vamos a traer un checklist de cuáles son las, las cosas más importantes por las cuales tienes que comenzar y que tienes que empezar a, a planear si quieres emprender en algún proyecto. Recuerden también este, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram como Canacintra Juárez.
0: Yo sé que te vamos a encontrar el entrevistado preciso para que nos hagas el checklist. Entonces, aquí te esperamos la próxima semana para que nos acompañes escuchando este podcast, Empréndete de la A a la Z. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y disculpen si soy muy emocional, pero yo creo que ese tipo de cosas comentábamos antes de la grabación, es necesario que las escuchen como son. O sea, sí es mi punto de vista, pero creo que si me escuché muy pesimista al inicio, sorry. <risa> pero no es, o sea, yo creo que son las cosas como son, porque mucha gente tiene una idea errónea que el emprender, tú van a ser millonarios de la noche para la mañana, van a entrar a trabajar a las 11 y a salir a las 3 de la tarde, no es así. O sea, es una chinga, sí es una chinga, pero créanme, vale la pena si tienes la pasión y si tienes la motivación para llevarlo a cabo. Pero sí te van a invertir muchas horas, mucho sudor, muchas lágrimas, Van a ver su autoestima en tela de juicio muchas veces, pero lo importante es que ustedes crezcan como profesionistas, aprendan a estar cómodo con lo incómodo, y al final de cuentas se enamoren con su proyecto. Y ahí es cuando van a empezar a ver los beneficios
1: de tener un emprendimiento.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias muchas gracias.
1: Entonces nos bueno. vemos el próximo lunes. Bueno, nos escuchan el próximo Escuchamos lunes. el
0: próximo lunes.
1: Entonces, muchísimas gracias. Hasta, hasta luego. Hasta gracias. luego. Esto fue Empréndete, de la A a la Z.
0: Una producción más de Canacintra Juárez para ti.